0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 81 Lo resalto mucho porque en el episodio pasado no dije el número y quería que quedara muy claro que llevamos tantos episodios con ustedes Gracias a todos por escucharnos Hoy, María Paula Martínez, ¿cómo estás? Hola Sara, hola Carlos Hola Santiago <ríe> Sí, ahí está, Santiago Rivas
1: Buenas, ¿cómo les va?
0: En el set exclusivo de Noticias Capital, no me tiras, Puntos Capitales. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, o Puntos Cardinales, como dicen algunos invitados. Me encanta estar aquí en Puntos Cardinales contigo,
0: Santiago. Se presta. Muy
2: curiosamente es cuando se
1: pierden, claro.
0: Y Carlos Cortés, Q.
2: Hola Sara, hola a todos y un saludo a nuestro flamante nuevo relator para la Libertad de Expresión ¿Ah? de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca. ¿Qué se tal
0: eso? ¿Te imaginas?
2: Lo mejor es ver a los trolls resentidos o porque va a ir a defender a RCN o porque va a, es guerrillero, o sea, como que no se, no se deciden <risa> qué es lo que les preocupa. Exacto.
0: Wow, qué gran noticia tener Noticionón. un del podcast en semejante cargo.
2: Le podemos mandar mensajes como en, vallen como en Vallenatos
0: al relator en <risa> Washington. <risa>
3: Eso.
2: Santiago, usted, usted se encarga.
3: Tú te encargas de los, de los mensajes pagados.
0: Pedro Vaca, Human Right. Human Right a la defensa de la pluralidad. <risa> Ay, por favor. Queremos felicitar mucho a Pedro Vaca. Él no está en este episodio pero cuando escuché este saludo del equipo de Presunto Podcast, simplemente felicitaciones por esto y por el trabajo que va a realizar por la libertad de expresión, no solo por lo que ya se ha hecho en Colombia y las iniciativas que él ya ha adelantado muchas veces, sino por lo que creemos que pueda hacer por el resto del continente y el mundo. Pero sí, muchas gracias, Pedro y Chévere, que le hayan dado esa noticia hoy. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Les recuerdo a todos que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Ahí ustedes entran, van a encontrar las plataformas donde nos pueden escuchar y además pueden encontrar el botón de Patreon, que es este lugar donde se reúne nuestra comunidad, hablar básicamente todos los días de lo que está pasando con la actualidad nacional y los medios de comunicación en nuestro chat de Telegram. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de eso, pues los invito a que entren allí, a ese botón y sigan las instrucciones, básicamente además tenemos nuestras redes sociales eh, Instagram y Twitter en Twitter somos súper activos y ahí ustedes nos pueden escribir cosas, nos pueden recomendar cosas y sobre todo nos pueden también, obviamente, hacer críticas. No siendo más ahora sí ya el episodio Bueno, este episodio es la continuación de lo que hablamos en el episodio número 80 sobre violencia policial Creemos que al ser un tema que reaccionamos como en el momento de lo que estaba ocurriendo, obviamente luego empezaron a pasar cosas a nivel político y a nivel social que vale la pena que evaluemos en este episodio. Y para también darle un cierre a lo que primero fue lo que nosotros analizamos frente a las reacciones y luego... Lo que empezó a ocurrir también con la respuesta institucional, tanto de lo que empezó a decir la alcaldesa, como empezamos a actuar los ciudadanos frente a lo que estaba ocurriendo, como las respuestas también de las fuerzas militares. Empecemos por ahí. Lo primero que empezó a ocurrir, gran parte como la respuesta de la alcaldía ante lo que estaba ocurriendo y crearon también como este evento de encuentro con las víctimas y los familiares, lo que empezó a traer fue también un cubrimiento eh, sobre lo que pasó o no con la asistencia del presidente Iván Duque. ¿Ustedes cómo vieron ese nuevo lenguaje después de, de lo que pasó en la noche de miércoles y jueves y luego como esta respuesta institucional ante las víctimas?
4: Manifestantes, porque no queremos que más familias pasen por esto. Esto es muy duro, muy difícil, porque hemos perdido una persona que... Ya no vamos a poder ver más. Que nos deja un gran vacío en nuestro corazón. Y creo que todos lo que en este momento solicitamos es eso, ¿no? Que se calme tanta violencia que existe en el país y en la ciudad.
0: Soy la esposa de Haider Fonseca, la madre del niño de siete meses. Que hoy la poli Bueno, que el pasado 9 de septiembre la Policía Nacional deja sin padre a un niño de siete meses. Porque lo que ellos hicieron. Fue un asesinato. A mi esposo, no, no fue una bala perdida, fueron cuatro tiros. A él lo acribillaron. Han dejado a un hijo sin derecho a conocer a su padre, sin derecho a crecer con él. Hoy mi dolor no es solo como mujer, mi dolor también es como madre.
3: Yo soy la mamá de Fernay Peralta, el niño de 17 años, el que sufrió unos disparos en Berbenal por ayudar a, herma, a un amiguito, pero no lo pudo salvar. Entonces, al momento de que él estaba salvando herma, al amiguito, lo tirotearon y me le prestaron los primeros auxilios, un amiguito, para llevarlo para la clínica. Entonces, en ese momento, pues, él se salvó. Gracias a Dios, solamente Dios lo salvó de lo que le pasó. Quiero hablar por todos aquellos Estamos pasando este dolor tan grande. Tal vez, Brian está herido. Una de las balas de los proyectiles le destrozó totalmente el fémur. Queremos peles de tu corazón. Que no se olviden de ellos. Es duro hablar. Cuesta cuando hay dolor. Cuando no solamente fue nuestro familiar, sino aquellos que cayeron. Todos los que han caído entre policías y civiles. Sé que no es la manera. Arrancó el viernes con la rueda de prensa que hizo por Facebook la alcaldesa. Yo alcancé a ver como unas mil personas conectadas en Facebook. De hecho, no habían pesado y ya habían más de 6.000 mil. Y decía como en segundos, en segundos y ya el chat estaba a reventar. Creo que esa declaratoria fue contundente. no Fue muy clara en decir le he entregado a la fiscalía una hora y media, le he entregado a la presidencia, le he entregado a la procuraduría, le he entregado a la fiscalía, no fue a la procuraduría, más de una hora y media de video. Eh, sabemos que se usó y reconocemos que se usó la violencia, eh, se usaron las armas de fuego. Creo que fue clara, creo que fue empática, creo que también fue muy claro el mensaje sobre la reforma. Dijo que se lo había dicho al presidente y como eh, no lo había aprobado. Lo que ha ocurrido en las últimas aras es brutal, es grave.
5: Es una auténtica masacre de jóvenes en nuestra ciudad. Así como nos duelen las masacres en Nariño, o
3: en el Cauca, o en Catatumbo. Nos duelen igualmente en nuestra ciudad. Y creo que eso, que era un mensaje claro, yo ese día vi Prevención y Acción y estuvo dedicado a la biodiversidad. Y era imposible no hacer una, un comparativo. Este pelotudo está hablando del Día Biodiverso, ¿no? está hablando de la, de la cantidad de flora y fauna que hay en el país y la protección de los ríos y las cuencas hídricas, cuando está pasando lo que está pasando, y dedicó una hora de televisión a esto, mientras que la alcaldesa a las 8 de la noche convocó a más de mil personas una, con un guión y con un mensaje muy claro. Y creo que remató pues, con el, la declaratoria que sacó para que fuéramos a un, llamados a un cacerolazo desde la alcaldía. y, y no, Yo no sé si han habido otras llamadas de, alcald de alcaldías pasadas a cacerolazos, yo no las recuerdo. Pero creo que eh, fue contundente como llamar a un acto de, de reconciliación. Yo sí creo que lo que sucedió en Bogotá sí me, merecía un acto simbólico de reconocimiento, que tenía que venir
0: desde el poder, y pues ya hablaremos de las... Pues, desde así.
1: un poder simbólico como el de Claudia López en este
0: caso. Me parece muy interesante que hablaras de prevención y acción porque... Cuando hicimos el episodio sobre este programa, digamos como producto de comunicación y lo evaluamos acá, lo que se decía, pues como desde, la, desde los asesores de comunicación, incluso Hasmer, en las entrevistas que, que dio sobre este tema, hablaba de la necesidad de hacer este producto exclusivamente para hablar de lo que se estaba haciendo del COVID y que eso pues finalmente no iba a terminar permeando otras agendas, porque pues lo que estaba haciendo el presidente en ese momento era explicarnos cómo lidiar con la pandemia. Entonces, creo que es un buen llamado también de atención para que no se nos vuelva rutina, sino que deberíamos como en algún punto hacer una pausa como usuarios o colombianos y decir, hey, esto en algún momento ya tiene que parar, pues porque el tema de prevención y acción ya no es el presidente. Lo dejo como un paréntesis solo por retomar lo que ellos nos dijeron que era no, el producto. Es el, es
3: el nuevo dos por mil. Es el nuevo 2 por mil, vamos a tener prevención y acción hasta que este sujeto esté en el poder. Ahí va a estar anclado en la telepresidencia, telememe presidente, como dijo Santi. Vez.
2: Sí, él fue, eso fue lo que él encontró ya como su tribuna para, para hablar como mimetizado, como escondido en una agenda de manejo de crisis, cuando pues es la manera de él de poder ahí decir algunas cosas. Pero yo me quiero devolver un momento a lo que planteaba MP. A mí me sorprende si uno se puede quitar por un momento... La militancia, la convicción, la afiliación política, pues que por supuesto yo lo dije en el video de la Mesa de Centro, a mí me parece que Claudia López interpretó muy bien la indignación ciudadana, pero si uno deja eso a un lado, es increíble como, por un lado, ella se encarga de que el tema no se vaya de la agenda, no estoy diciendo que algunos medios no le estuvieran poniendo atención, no estoy diciendo que, pues que en las redes sociales no estuviéramos viendo los videos pues de la policía disparándole a la gente, es que yo quisiera que la gente parara un segundo y si pudiera conectar los relatos de las personas que salieron en cuestión pública, lo que se vio en algunos noticieros, entienda que esto es como si ustedes salen a la calle y está... Yo viendo balas, o sea, había balaceras, yo tuve la oportunidad de ver un par de testimonios de, de las víctimas que están en los hospitales y los testimonios de la gente son aterradores, o sea, gente corriendo, metiéndose detrás de un poste, un señor que salió herido que se mete detrás como de un poste y dice que él se voltea y ve a un señor con una niña de brazos, o sea, una cosa demente, pero bueno, lo que quería decir es que Clara López se encarga de que esto no salga de la agenda, más importante los medios, de nuevo, más allá de que se estaba debatiendo en redes y que obviamente estaba en, en el debate con mucha gente. Cuando ella va el jueves por la mañana al hospital a avistar a los heridos, da una primera intervención increíble y ahí yo quiero también que empiecen a ver ustedes el contraste entre, entre la manera como ella se aproxima al ejercicio del poder. Obviamente la alcaldesa de Bogotá, pero por más que el presidente no esté pendiente de los temas locales, él podría haber hecho algo similar, pero obviamente eso ya le quedó grande. La última vez que hizo algo así fue a esa y terminó levantando el puño para celebrar mientras la gente lo chiflaba. Entonces, ella va a visitar a los enfermos, a los heridos, perdón, y da una, una rueda de prensa tremenda desde ahí donde básicamente señala a la policía de frente. Eso, eso ningún medio de comunicación podía dejarlo ir. Mientras tanto, el presidente, que después me cuentan, él fue a visitar a los heridos de la policía un día después, a los heridos de la policía un día después de la alcaldesa. Entonces, ella se encarga de que eso esté ahí. Por el otro lado, se empieza a ver un poco la magnitud de la gravedad de lo que estaba pasando. Y por el otro, como decía el viernes, la alcaldesa se reúne con el presidente, le muestra el video, eh, me cuentan algunas personas de la reunión que el presidente estaba básicamente pensando en Cádiz, porque pues le preocupaba un montón eso. En Cádiz de golf. Sí, en los Cádiz, estaba pensando en los Cádiz, pero de pronto se asustó cuando le, le dijeron que se habían incendiado unos Cádiz. Y él sale para prevención de acción y ella sale a preparar esta intervención que además no la hace con telepronter ni nada, son unos bullets que ella recita, pero antes de hablar de eso y con eso cierro la par esta parte, digo, el presidente Duque empieza presión y acción, habla un par de minutos sobre lo que estaba pasando, porque si ya se dieron cuenta, yo llevo pegado esto jueves, viernes, sábado o sea, fue un fin de semana muy difícil y él solamente repite una frase cajón que un talking point que repitió varias veces en estos días, que era, hemos visto problemas pero hemos también visto la gallardía de la fuerza pública, lo dijo como cinco veces lo dice ahí también al principio y pum, se acabó el tema. Y después viene, y ya ahí cierro la, la, la parte de, de, de esta introducción, es que Claudia López hace, como decía MP un, una intervención el viernes que es una alocución presidencial, o sea, uno puede estar a favor o en contra, creo que hay una cantidad de riesgos políticos, pero más allá de eso, es una alocución donde el poder de ella es tan natural y ella le está hablando tan legítimamente a la gente que se puede dar el lujo de tener en el fondo una, una, una foto del perro, con un letrero que dice Bogotá, cuando a Duque, cada vez que lo llevan, mejor dicho, a mear, le tiene que poner el atrio para que la gente se acuerde que es el presidente. Entonces, hay un ejercicio de poder muy impresionante que a mí me parece que, que fue realmente relevante tanto para la ecuación política del debate como para lo que uno empieza a ver de cómo los medios empiezan a alinearse y a reaccionar con otras cosas que venían pasando antes.
0: Ese es tremendo balance político, Santi.
1: Es que nosotros nos quedamos en el capítulo anterior precisamente esperando qué saldo dejaba la noche del 10 de septiembre, ¿no? Es un saldo de tres personas muertas a manos de la policía, más una persona muerta a manos de un grupo de gente que ni idea de dónde salió y se secuestró un bus del SITP y atropelló a una señora. Nosotros nos habíamos quedado en ese mismo y la pregunta para mí había quedado ahí en ¿a quién le hace caso la policía? Entonces tuve la oportunidad de preguntarle precisamente eso a Rodrigo Lara y a un profesor de la Javeriana que se llama Julio Rincón y les, les pregunté y pues resulta que la policía le hace caso al Ministerio de Defensa. Eso mismo lo aclaras tú, Sara, en el capítulo nuestro anterior. Entonces, pues sí, creo que lo que es de resaltar, solamente para añadir un poco a lo que dicen Carlos y MP, es teniendo un poder simbólico en este caso, es decir, existiendo un vacío jurídico que no le permite a Claudia López darle órdenes a los policías. Ella se pone al frente de la situación como mejor puede. Creo que en eso también, en ese mapa político también se ve Hablando de Gallardía se ve la interesa de Gustavo Petro que dice, muy al contrario de la gran mayoría de los trolls petristas, que la ciudadanía debería rodear y defender la alcaldía de Claudia López, ¿no? que el gobierno de Claudia López está siendo amenazado y que es importante que la ciudadanía lo rodee, él otra vez llama a, a la gente a salir a la calle. ¿Está bien? Y esas son las manifestaciones más importantes. Y luego se da el acto de reconciliación y el acto de reconciliación termina teniendo un problema en el libreto, en el momento del papelito, ¿no? Entonces, después de mucho discutirlo y de mucho sopesar, ¿qué pienso yo sobre eso? Decido que me importa un culo que alguien haya entrado a poner el papelito, pero me parece que es una torpeza y que es una indelicadeza. Y, y que esa indelicadeza lo que hace es poner en riesgo el conjunto de lo que se quiere decir y de lo que se quiere mostrar, y simplemente es, un, es una salida en falso muy boba, que obviamente los urivistas terminan agarrando y convirtiendo en hashtag la jugadita de Claudia, ¿no? Entonces, la mala leche macabra, empieza este, esta tendencia en redes, entonces... Eh, existe la pelea eterna sobre si sí. Claudio entonces es la facha que le manda a la gente el ESMAD y que porque es la gente en la que termina gaseada, pero, entonces está la cruel ironía porque está el evento de reconciliación en la plaza de Bolívar y mientras tanto hay una manifestación que va hacia la plaza de Bolívar, están cercados y el ESMAD termina por supuesto utilizando fuerza excesiva, no tanta no tanta como se había visto en los, en, en, en los días pasados, pero es que comparar... Sí, es, es que, que
2: al lado de, exacto al lado de disparos ya es como, no, pues menos mal llegó el ESMAD y, no, y nos sacaron a tiros a la sea, gente. Con sus balas de goma.
1: Sí, es, es, es increíble. Exacto. No, qué horror, exacto. Es que de verdad el, el nivel de comparación es absolutamente increíble. Entonces, claro, llega el ESMAD, eh, gasea a la gente, retiene ilegalmente a dos estudiantes a los que después suelta, y ese abuso termina convertido otra vez en paisaje, entonces creo que el punto en el que queda todo el asunto de la reconciliación es otra vez en medio de la polarización, desde la derecha se dice eh, lo que querían hacer era hacer quedar mal presidente desde cierta parte de la izquierda, porque la izquierda primero jamás habla unida en Colombia, no nos va vale a dar el tiempo para hablar de esto, pero el Moir se cindió del polo democrático alternativo, ¿no? Pero cualquier movimiento de izquierda en Colombia está destinado a dividirse. Siempre se puede dividir una vez más la izquierda. Exacto. Entonces, desde esa facción de la izquierda, que no incluye a los viciusuarios, a los franciscanos, al M-19, al Moir, eh, al, al Quintin Lame, al Quintin Lame, que es la facción influencer del Quintin Lame, al Moar, que es la facción gourmet del Moir, y en general a muchos otros partidos, pero sí a facciones del petrismo y de otras facciones de la izquierda. Entonces, Claudia era una inepta que lo que estaba haciendo era un show en donde no se humillaba a los policías victimarios, y lo que se hacía era utilizar a las víctimas como un show. Entonces, yo entiendo y me parece que por ese lado también hay mucho de dónde cavar, porque obviamente las heridas están muy frescas, y se siente de alguna manera, o yo lo siento como un gesto apresurado, pero al mismo, al mismo tiempo entiendo la prisa. El problema central para mí es que el poder de Claudia López es simbólico, y por eso tiene que actuar de afán, y por eso tiene que ser apresurada, y por eso tiene que ser firme, y obviamente queda visto, para redundar en lo que dice Carlos, que el poder simbólico de Claudia López es mucho más poder, mucho más entero, mucho más gallardo, que la tontería de Iván Duque, su indolencia de Nerón hablando sobre la biodiversidad, mientras los especímenes de su propia especie eh, eran avaliados por la policía en la calle de Bogotá.
0: ¿A ¿Ustedes qué piensan frente a este panorama que plantea Santiago de son los uribistas los que usan este lenguaje para plantear es que esto fue una estrategia para deslegitimar el papel del presidente? Los medios retoman eso, o sea, como que hubo un momento en el cual la silla vacía en el evento de reconciliación se convierte en la agenda y no las respuestas que se les van a dar a las víctimas y a sus familiares. Ahí, ¿cómo vieron eso, digamos, ya en términos de cubrimiento? Yo creo que en el acto hay varias cosas que pasaron de agacha en
3: los medios. Uno, la no presencia de los policías. En la plaza tenía que estar lleno de policías, de negro también. Uh -huh. Sí, sí, reconociendo... Y solidarizándose con las víctimas. Los grandes.
1: El SMAT, no pilas, pilas.
3: No, de no, negro. No, 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 el SMAT. Los, los grandes ausentes, ¿sí? Con este discurso de las manzanas. y si son las manzanas podridas, ¿dónde están los otros 800, 1000, no sé cuántos, que están de acuerdo con el abuso policial? No, todos respaldando a los 20, 30 que les van a dar trabajo de escritorio. Y el gran, gran ausente, por supuesto, es el presidente, al que le sale muy bien lo del papel porque es la perfecta coartada. Y los medios creo que deciden deliberadamente agarrar esa que es una historia, una de las tantas otras que había, para en la voz de Diego Molano, que fue el vocero, porque él es el vocero del presidente desde el año pasado, el, bobo el, el gerente de la presidencia, a que realmente victimice, ¿no? cambie el discurso de Arepa y victimice al presidente que fue asaltado en la buena fe. Yo escuché a Molano decir como gallardía seis o siete veces en diferentes emisoras que fue asaltado en su buena fe. Pero le no trampas o sea, al presidente. No decía, pero, sí. ¿Dónde está el periodista que le pregunta cuál buena fe? ¿La de no ir al acto al que, que tenía que ir? Según Molano, la buena fe era la de haber avisado que no iba. Es como, en verdad, estamos discutiendo que como avisó que no iba, entonces, ah, todo bien, todo bien. Es que no, no, va, no viene el partido. A ver, porque no estamos discutiendo por qué decidió el sábado, el viernes, el día que haya sido que haya decidido no ir o media hora antes cuando tenía que estar, tenía que estar ahí el presidente de la República. Y, y nos estamos entrando dos horas en el papelito, si lo pusieron a las nueve, a las diez, a las nueve y cincuenta y dos. Eh, si estaba escrito en Arial o en Comic Sans, ¿no? Como que es esta deliberada cortina de humo.
0: Sí, y ahí lo que tú dices es, es importante y es como lo dijo, en cuánta emisora pudo y eso significa un cubrimiento muy amplio de este tema del papelito y del número y del, y del reloj, no, 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 y etc.
5: Pues queremos hablar de la actuación de los gobiernos nacional y local en torno a estos episodios de los últimos días. Hoy hubo un acto de perdón, quiero que Paca Álvaro lo miren para hablar un poco de, de, ese, de ese acto como tal en el que estaba invitado dice la alcaldía, el presidente de la república el presidente no fue, hubo una silla vacía eh, ya vamos a ver la imagen en el que ustedes van a ver esa imagen en el que colocan ahí cuando ya habla la alcaldesa, colocan el papelito que decía Iván Duque, presidente de la república hubo trinos del director del departamento administrativo de la presidencia Diego Molano, que dice que pues que no se puede convertir un acto de reconciliación en un acto político. También hubo trino de, de uno que sí fue, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien dijo sentirse asaltado en su buena fe, y los dos hablan de tema político. Eh, tanto unos como otros...
2: Epaca, Creo que hay, Epaca, hay varios pues, elementos que desembocan también en el papelito, y es, pues por un lado es, es evidente que el presidente pues no tenía ningún tipo de de liderazgo en la redacción, él estaba, él iba un paso atrás de la alcaldesa, la agenda se la estaba marcando ella y también al final, por ejemplo, la adhesión de Petro de la que habla Rivas, yo sí creo que fue un acto pues racional de él, pero también le, le forzó la mano a ella, o sea, ella terminó un poco controlando la narrativa de cómo se iba desenvolviendo la reacción, entonces eso por un lado. Pues, por el pues, otro sí, un... pues,
1: es, que, es que, perdón, pero es que si Duque reaccionara de buena fe, eso también sería inteligente, o sea, Duque no se está metiendo un tiro en el pie yendo un acto de reconciliación, Petro lo hace en, en su interés, pero Petro podría, podría decidir no negarse a hacerlo, como tantas veces se ha negado a aliarse, cuando, cuando tantas veces se ha negado a unirse, eh, entonces sí, ok, fuerza la narrativa pero pues marica, es que Petro no es bobo Duque en cambio, Molano en
2: cambio no, No, pero, pero a mí me parece que esa es una pregunta interesante pero abre como un frente político de hasta dónde va a llegar esa, ese apoyo de Petro, pero creo que en este, en este caso no tenía realmente una alternativa distinta, pero viene este, este, este elemento que digo donde ella maneja la agenda lo, les, lo está obligando a reaccionar, lo está poniendo contra la pared, ellos están respondiendo a lo que ella está preguntando y viene después algo que nosotros vemos que viene evolucionando de manera muy interesante sería cómo ciertos medios alrededor de eh, la medida de aseguramiento contra Uribe, la decisión de la Corte, lo de la fiscalía, las masacres en las que Duque no ha reaccionado, se han empezado a linderar en, un, en, un, en una ecuación que rememora mucho más el uribismo del primer gobierno de Álvaro Uribe, porque estamos en el tercer gobierno de Uribe. Y no lo digo porque realmente él lo maneje, sino porque pues esto al final de cuentas es uribismo. Es uribismo en cuanto a que ponen un tipo ahí a que esté siendo jalado de todas, las, de todas las vertientes de poder de ese partido, de esa fuerza política. Pero entonces vemos como, por ejemplo, no sé, Vicky Ávila en semana en la columna y en, y en la cobertura, ya asumiendo una tribuna muy clara eh, de uribismo, pues el tiempo que ya lo traía de, de forma clara. Y ahí vemos una serie de coberturas que son terribles. Entonces, que es lo que les dieron el, el anzuelo de, de lo de las FARC y, de las disidencias de las FARC y el ELN, como que ponía un poco cierto nivel de protección como un buffer para que la versión del presidente tuviera algún tipo de respaldo de una manera absolutamente cínica. Y claro, ahí el papelito se vuelve, por un lado, un elemento perfecto para los medios que necesitan contraatacar. Entonces, RCN, el tiempo, vamos a pegarle a Claudia con esto. Y por otro, los otros medios que sienten que es una nota de color, como medio, uy, no, la polémica, y otros que simplemente sienten que también hay que contar eso porque puede balancear un poco la ecuación y simplemente cierro diciendo o sea que eso haya sido una historia pues es, es triste o sea la silla vacía con una historia hoy sobre el papelito y yo decía eso no eso no obviamente que sí fue una pendejada como decía Rivas obviamente que no necesitaban eso no lo necesitaban porque era evidente que la ausencia del presidente chillaba la ausencia de la policía chillaba pero también el nivel de amplificación y magnificación que se le da al episodio simplemente demuestra que, que cualquier cosa que de alguna manera le vaya a permitir al uribismo y a ciertos medios y a ese ecosistema pegar con algo que además es totalmente absurdo porque pues el gobierno no tiene el manejo de nada, lo van a hacer o sea, cada cosa que sirva para pegarle, lo van a coger, entonces van a decir, pero es que cómo maltrata el presidente, cómo es, son de mala fe, cómo le hacen esto, eh, y vuelven y, y van con el discurso con el que siempre han han cubierto y con el que han criticado a Claudia a Claudia López.
0: Hay un tema que me parece interesante y es, por ejemplo, no sé, la Nación de Neiva, cómo los medios regionales también toman estas noticias de Bogotá directamente, a pesar de que obviamente está involucrado el presidente de la República, pues es, digamos, un acto de este municipio. Y lo que terminan haciendo, en este caso, este ejemplo, es enfocándose en el reclamo de los familiares de las víctimas, más que en el tema, por ejemplo, de la silla vacía y del papelito. Y ahí, pues, también hay como una idea de de priorizar qué es lo que, puede ser importante este tipo de eventos o medios un poco más independientes como, no sé, Radio Macondo otros que hablan de, de los discursos que se están proponiendo ahí frente a lo que se va a empezar a, a hacer con la ciudadanía y ya pues no tanto como si el presidente asistió o no. Quería aprovechar de lo que dijo Carlos para pasar ya como a este tema de... ¿Cómo así? ¿No
1: vamos a hablar del protestodromo? Pero sí. No...
0: <risa> este es todo el resto del episodio. Todo el resto del episodio va a ser sobre sí, eso. No sé si ¿Se habrían salvado? La propuesta de Molano era la siguiente.
5: Estoy muy preocupado. En el último año, uno de cada tres días hemos estado en protesta, por eso lo que queremos proponer es una idea novedosa proponemos el protestódromo un sitio para 50 mil personas
0: según Molano, el protestódromo sería el sitio en donde los manifestantes podrían alborotarse entre ellos pero encerrados y en medio de maquetas, de buses de estaciones de Transmilenio y otras imágenes de la ciudad para que los asistentes tiraran piedras o lo que quisieran, dijo que esta especie de estadio para inconformes nos uniría a todos, dando una rara explicación.
5: El protestódromo nos une a todos. Por ejemplo, la izquierda podría proponer que el protestódromo sea subterráneo. Eso nos uniría
2: entre derecha e izquierda al concepto.
0: Molano no solo recordó este el, el,
2: pro, el protestódromo que yo lo vi varias veces y pensaba al final, no, pues el man está mamando gallo. Y después vi el tweet del tipo defendiendo la propuesta y decía, no, yo creo que sigue mamando gallo. Lo que a mí me sorprende de esto, pues en interna Verde, pues lo que yo hago desde la mesa, pues la, la polarización, las cámaras de eco, como que uno sabe que efectivamente hay un ecosistema de la derecha que siempre va a repetir lo que diga el uribismo, pero me sorprende que, pues, pues, que dos años después de que ellos están al mando de esto, pues una cosa tan elemental como pues no la policía no nos puede agarrar a bala, sea de todas maneras algo que se consume de manera partisana o sea que que si el uribismo dice que pues que que, que realmente cómo queman esos cais y que es que la guerrilla se infiltró, pues entonces ellos van a marchar van a van a marcharle a ese argumento y ahí creo que el ministro de defensa, Carlos Gómez Trujillo, pues que es, es un don nadie, un tipo que en su hoja de vida lo único que ha hecho es pasearse por tarimas y por embajadas, pues ha, ha cogido el micrófono y esta semana, si se han fijado, está tuiteando y está respondiendo tweets una cosa que no hacía casi antes, para empujar, digamos, la agenda más cínica del gobierno, donde con contadas excepciones, porque ha habido algunas, las ruedas de prensa, pues se convierten básicamente en, un, en la reproducción de su playlist. Sí, nadie, nadie lo interrumpe hubo un periodista que yo vi en, la, en las primeras ruedas de prensa que dio en la policía pues que le dijo si no le parecía un poco más grave esto o, o si no les contrastan con las, las informes de inteligencia que dan tengo
5: dos preguntas muy puntuales para usted la primera, escuchando esta intervención que ha sido extensa lo he escuchado dándole condolencias a las familias de los policías, dándole condolencias a la familia de la persona que murió pero en ningún momento lo he escuchado dándole condolencias a las familias de los civiles que murieron anoche también asegurando que las armas que se han utilizado son legítimas cuando tenemos videos, por ejemplo, en la localidad de Tusaquillo de un patrullero de la policía golpeando con un palo a las personas no considero que un palo sea un arma legítima de la Policía Nacional las declaraciones que ha dado usted principalmente son señalando a los vándalos, pero en ningún momento, pues digamos, generando una posición de conciliación. No crean que sus declaraciones en este momento...
2: Entonces, para, para resumirlo para mí, las ruedas de prensa de Carlos Homestruyo se volvieron como el epítome, como la muestra de la fuente oficial. O sea, él es en este momento la fuente oficial de la cobertura al conflicto colombiano, pues que es la amenaza terrorista y que toca absolutamente toda la agenda del gobierno porque es lo único que... Pues que saben a repetir.
0: A mí me parece interesante para los medios encontrar una agenda de este tipo, donde lo que se propone es que básicamente las milicias están invadiendo las, la capital del país, y eso en términos generales es una noticia muy grave, a pesar no solamente de justificar lo que pasó con los CAI sino de la inteligencia y que el ejército de alguna manera permitiera que eso pasara. Que yo recuerdo en mi joven infancia que cuando eso pasó, por ejemplo, con el Nogal y muchas otras de las intervenciones eh, donde las guerrillas entraban a las ciudades, eso era una noticia muy grave y siento que acá, si esa fuera, digamos, la fuente que se está dando en una rueda de prensa, le da un material muy grande a los medios para empezar a entender cómo es que funciona también la inteligencia en términos del cuidado de las ciudades
2: y que pensarías que tenemos experiencia habiendo cubierto conflicto armado en medios de comunicación desde los 90, como pues si realmente les interesa explorar esto, pues dirían como así. O sea, se, se, lo que estaba diciendo Ariel Ávila en semana, pues como así, si realmente aceptamos la teoría del gobierno, querría decir que estamos frente a la toma, a una toma de Bogotá, a un ataque en infraestructura de la policía, que nunca, ni en los peores años de Andrés Pastrana, sí, o del final del gobierno de San Pedro pasó y, y, y los medios van a pasar de largo con, con una cosa con, de esa magnitud. Sí, sí,
0: fue el ln Gobierno, que es lo que titula el, el tiempo.
2: Pues es el titular del tiempo del domingo, es que no es, no es cualquier Ajá. cosa. Sí, exacto, es, es el centro de la edición más
1: leída de la semana del periódico más difundido del país. No, no es una cosa que pone cualquier periodiquito de nada, es, no, es muy grave, es muy grave sobre todo porque... Es una táctica muy recurrente y lo que pasa es que esto se está volviendo el gobierno de los trolls, es decir, se, se gobierna para que los bots y los trolls repliquen cualquier tontería, cualquier cosa que se le ocurra decir al gobierno está ahí eh, amparado por una serie de cuentas, ¿no? Entonces también hay una, hay una narrativa girando en torno a cuánta gente replica qué y hay un análisis del espectador que me parece que como todo el mundo trata pero no lo logra, de evaluar qué es lo que pasa con las dinámicas, porque entonces se preguntan quiénes son esas cuentas a las que la gente está replicando tanto, si son cuentas que tienen menos de 100 seguidores, y es como a ver, huevón, si una persona pone un video de un policía disparándole a civiles, lo más seguro es que ese video vaya a tener más de mil retweets, porque la gente, del puro susto la pura indignación, la pura ira lo vaya a, a replicar entonces eh, la gente está haciendo unos cálculos de influencers, como cálculos de campaña de ¿Cómo se difunde este tweet? ¿Cuántas interacciones tiene? ¿Será que tiene? ¿Por qué tiene tanto engagement esta persona? ¿No? ¿Será que se trata de...? Sí,
0: y con esas palabras de marketing. Exacto,
1: como, pero porque este nivel de engagement? No entiendo, tiene un montón de interacciones y es como, no es idiota, o sea, es alguien que acaba de subir un video de un policía pateándole la cabeza a una persona, entonces, pues, ajá, uh -huh. pues, ¿de dónde crees que viene el engagement? No, pues de la indignation, ¿no? Entonces la gente, de la, de la anger, entonces la gente está angry, y la gente que está angry being shot on the street, entonces está pues, replicando eso, y sin embargo el espectador empieza, pero ¿de dónde salen estos? Entonces esgrime un poco la teoría del gobierno, que es que hay cuentas que deliberada y sistemáticamente están ahí para hacerle daño a la policía, y, y, y que está replicando un mensaje anti-policía, pero al final termina diciendo, no, yo creo que en realidad es eh, la ira social, ¿no? Un poco se sale por la tangente, pero ya hice un artículo entero dedicado a elucubrar sin éxito y sin ninguna herramienta y sin contexto eh, sobre un montón de información. Entonces yo siento que todo el mundo en, en términos de de lo que está pasando, está tan alcanzado como si fueran los 90, ¿no? Creo que es la prueba de que estamos en una era de desinformación igual a cuando no teníamos internet o tocaba conectarse por teléfono.
3: En casos recientes está la nefasta entrevista que tanto pusimos en nuestro episodio de ¡Ajua! de Juan Lozano, ¿no? Que no sé cuántas semanas van a pasar para que tengamos al comandante de la policía en otra de esas vitrinas o con Juan Lozano o en séptimo día cuando le hicieron al al policía del smat que mató a Dylan, una historia del buen padre, ¿no? Estamos como a semanitas de eso. Y creo que también me parece, o desconfío mucho, de esa estrategia que el ministro anuncia, que las cuentas de redes sociales, que ya tienen identificadas cuatro páginas de Facebook, tal, al día siguiente, entonces, o a los tres días, es que es el LN y las disidencias de las FARC, investigación cuyas fuentes y... Digamos, comprobación de eso, no conocemos, ¿no? ¿Dónde está... Esa, esa afirmación de dónde sale, cuál es la investigación que lleva haciendo, no sé qué, qué tiempo y quiénes que nos comprueben eso. Y lo que encontré hoy en el periódico El Tiempo me llamó mucho la atención porque creo que es una secuencia muy perversa y es como así operan y se organizan grupos radicales y de vándalos en Bogotá. Sí. Y es una noticia que habla de 20 organizaciones dedicadas a generar caos en la ciudad con una foto literalmente incendiaria, palabra que odio, pero es que es literalmente un incendio, de no sé qué, porque además ni siquiera sé que puede ser un incendio forestal, ¿no? no sé la foto, ni siquiera se nota qué, qué lugar es. Y hablan de unas organizaciones que la nota está bastante mal hecha, hace alusión además como a encuentros colectivos, como si realmente el trabajo comunitario entonces es vandálico en las comunidades, se está echando en, en el mismo saco a todo el mundo, está hablando de líderes, entre comillas, no existen líderes en las localidades que eh, se destacan por su conocimiento en explosivos improvisados. Es una cita que no sabemos quién dijo. Es una, está citado en el número de actos vandálicos. Tienen identificadas a 20 organizaciones en localidades de Bogotá que tienen conocimiento en explosivos improvisados. Porque es una nota rarísima que creo que es como de los mismos creadores, ¿no? de las
0: cuatro páginas de Facebook y lo demás. Sí, ahí hay un tema también con lo de la portada del tiempo. Y es que, bueno, el titular dice, L.N. y disidencias de las FARC tras ataques de los CAI. Eh, dos puntos gobierno, pues porque es una cita que también podría ser una pregunta, como, ¿por qué el gobierno dice que L.N. O algo así, pero... Y yo, yo quería meter la la
3: a una cosa chiquita y es como, yo no sé si soy muy mal pensada, pero en ese artículo que les estaba leyendo, hablando del título de lo que dices ahorita, Sara, de los títulos, en esas sugerencias de lectura, dice, le sugerimos leer. Cada día se capturan en promedio 248 jóvenes entre 19 y 29 años. ¿no? Y yo todo lo veo como, como de una misma teoría de la conspiración, porque están hablando de localidades, vándalos, juventudes camilistas, jóvenes, todo en el mismo saco. Y Jaime Bateman cayó en M19, que es el nombre de una de las organizaciones. Es como metan todo en,
0: lo mismo, en el mismo artículo y confunde con que esto viene de ahí. Tan, tan. No, y súmale las declaraciones de presidencia sobre lo que se iba a hacer con las deportaciones de venezolanos. Ah, o sea, ahí sí. eso, métale a esa bolsa eh, estigmatización a, a migrantes. O sea, es como una fórmula como tan, basi tan básica que, que ya nos sorprende. Es como, eso ya lo mandaron.
2: Yo, yo oyéndolos hablando... Tratando de el esfuerzo a hablar de cubrimiento, tratando de hacer esfuerzo a de hablar de, de portadas de notas, yo realmente pienso que este es un punto en el que uno más bien tendría que preguntarse, sin duda hay, hay piezas de, de, de lo que pasó esta semana que tuvieron, cayeron en trampas de cubrimiento, que se dejaron llevar por cierto enfoque de la agenda, que ilustraron más un texto, que le hicieron el foco en un lugar en vez de otro, el empleo de las fuentes, etcétera, pero... Pero lo que yo realmente pienso es, bueno, ¿será que los medios de comunicación van a entender, digamos, esta coyuntura política y que realmente estamos frente a un ecosistema de medios, pero más de medios grandes, no estamos hablando del expediente de Gustavo Rugeles? O sea, ¿será que el tiempo, más allá de que pues, siempre ha sido un diario gobernista, pues va a entender que, que si realmente no, no, no se toma en serio cosas que están pasando, va a alimentar la alienación de la gente, va a alimentar el escepticismo frente al cubrimiento de los medios y van a crear completamente pues, un, un espectro de opinión pública que, que ya no va, no va a creer nada de lo que dicen porque si ellos, si matan a 10 personas avala la policía en una ciudad como Bogotá. Una cosa que no pasa, dice Daniel Pacheco, desde finales de los 70 en protestas estudiantiles y de ese tipo en Colombia y los medios no lo van a cubrir de una manera, pues seria, no van a decir esto es un problema eh, y, y realmente no estamos en el país de hace 30 años, pues creo que lo que vamos a ver, que es lo que me preocupa, es que en estos dos últimos años del gobierno Iván Duque, que se cae a pedazos pero va a resistir porque él no se va a caer, él va a ir hasta el último día dando botes, pues los medios van, a, van simplemente a coger su tribuna, le van a hablar a su audiencia y muy pocos se van a dedicar a tratar de hacer como una cobertura desde el enfoque de las víctimas, desde el enfoque de, de la verdad, desde el entendimiento de los problemas que están teniendo los jóvenes en el acceso a la educación, desde los problemas con la policía, la brutalidad que viene denunciándose de tanto tiempo atrás. Entonces, a mí me preocupa eso. O sea, para resumir la duda es si realmente vamos a ponernos aquí a hablar de periodismo en una bicicleta estática, cuando realmente esto ya se va a jugar en un nivel distinto de, de, de tribunas que no van a permitir que las FARC tengan una audiencia, que no van a permitir que ciertas tesis tengan cobertura y que vamos a terminar en el estado más politizado periodístico de, de, de lo que yo recuerdo en los últimos años.
0: Claro, eso también termina cayendo en manos de los medios más independientes, como no sé el trabajo que eh, hace Pacifista y la editorial en el que publican directamente el tema de el manzano podrido, ya como el árbol y si vamos a seguir usando el eufemismo, hacerse preguntas sobre dónde están las muestras simbólicas de rechazo a nivel más amplio, que era lo que estaba hablando María Paula al comienzo y ahí uno puede encontrar como unos lugares, como bases informativos, más bien como en otros medios eh, un poco más independientes, ¿no?
1: Pues esta cuestión pública, está el trabajo que hizo con las voces y con el seguimiento de todas las jornadas del 9 y 10 de septiembre, eh, es un trabajo acucioso y es un buen trabajo, pero digo, necesitamos más medios que hagan reportería, lo que está haciendo cuestión pública es loable, porque la mayoría de los nuevos medios independientes están eh, muy enfocado
2: en lo editorial. Y también le hablan a un, a un nicho, es el problema porque el esfuerzo de cuestión pública es enorme, el de pacifista, pero al final quienes le están hablando a las audiencias y, al, y, a, y a los segmentos más amplios de la opinión pública son estos medios para quienes la portada es eh, el que quemado y para quienes el espectador ya es un medio mamerto. O sea, la cosa es que en el... En el lugar más amplio de la opinión pública, ¿quién les está hablando? Pues son estos noticieros y estos medios.
1: Claro, pues es que pero la razón por la cual a nosotros a menudo en el chat de Patreon nos preguntan que por qué no hablamos de los otros medios y los medios que hacen bien su trabajo y fly y es como, sí, ok, está bien, vale la pena recomendarlo, no todos los medios lo hacen mal, es verdad, pero por otro lado hay unos medios masivos, y esos medios masivos son los que marcan la agenda y en gran parte el trabajo de los medios independientes, que nosotros tanto agradecemos y que nosotros sí nombramos acá, tal vez no es lo suficiente, pero sí los nombramos acá. Es un trabajo que responde precisamente al vacío que están dejando los medios grandes, que están cubriendo, no los medios que funcionan por defecto. Nadie ve cuestión pública en una pantalla en un corrientazo. Nadie se encuentra pacifista tirado en el lobby de un hotel o en un edificio de oficinas. No lo entregan gratis en la calle.
2: En el taxi no es no lo que van a hacer. ADN viendo.
1: sí, Pulimetro sí, El Espectador, eso menos. El Tiempo sí, Portafolio sí, La República sí. Entonces, esos medios son los que nosotros cubrimos de primera mano porque son los medios que finalmente terminan hablándole a la gran mayoría de las personas, personas que no están afiliadas ni, ni con el expediente, ¿no? Que es, pues, ajá, el expediente ni con cualquiera de los, de los medios digitales que está realizando un trabajo concienzudo y un trabajo que vale la pena y que nosotros pues cada tanto tenemos la oportunidad de reseñar acá. Entonces sí, es una lástima, pero la razón está pues obviamente en las audiencias. Finalmente la crítica de medios también se debe a las audiencias y a lo que la gente está consumiendo y la razón por la cual existe esa sensación de una traición por parte de los medios masivos que cada vez más permea el discurso público
3: esas chan, chan narrativas de las que estamos hablando sí son perversas en la medida que lo que hacen es delegitimar la protesta social. Cada vez que los medios...
2: Es que son perversas, yo creo que esa es la palabra, es perversa Cada vez que los
3: medios están asociando que es el ln que son los vándalos, que hay células armadas, estamos a esto de que llamen, lo llamen terrorismo urbano y compren ese discurso pues delegitiman la protesta social, y el derecho a la protesta social, y ya yo hoy viendo el noticiero, los titulares del noticiero en la edición de las 7 de la noche, el contexto de la muerte de las personas no se da, ya ese lo pasamos, y estamos solamente en la destrucción de Bogotá, la destrucción de Bogotá, los costos de la destrucción, digamos, si estamos hablando de la no politización, que es lo que de un lado se dice, no, es que Claudia y la alcaldía están politizando esto, pues no hay nada más politizado que transformar la protesta en un acto que viene de la disidencia de las FARC o que hay una estrategia deliberada en redes identificada con explosivos y no sé qué.
1: Dudo que exista un solo medio grande que se vaya a jugar en la carta de no, por ejemplo, darle voz al gobierno en nada en absoluto eso es un problema sistémico eso es un problema que viene de que nosotros siempre acudimos al Ministerio de Defensa porque nosotros tenemos una, una narrativa de enemigo interno muy vieja no y el enemigo interno pues tiene un amigo que es normalmente el gobierno, eso ya no funciona así eso ya no es de esa manera y eso yo creo que le va a terminar pasando una factura al duquismo, a los dos duquistas que hay en el mundo, el Francisco Barbosa y Molano, y al uribismo que es muy grande precisamente porque se trata de teorías insostenibles y sin embargo va a seguir pasando. Creo que lo doloroso de todo el cuento es que yo no veo que eso vaya a salir de ahí. Y no solamente estamos viendo eso con los muertos del, del 9 y 10 de septiembre, también estamos viendo eso con la pandemia, ¿no? Ya hace poco yo vi un artículo, yo ya no me acuerdo qué medio, en donde Carrasquilla hablaba de la pandemia en pasado, como, Uf, una pandemia <ríe> <Amigo>. muy dura. <ríe> es como, ¿no? Entonces, entonces un, un gobierno que se cree capaz de tapar el sol con un dedo, pues hace ese tipo de cosas. Lo que, lo que es eh, importante es ahora que las audiencias tomen su papel y le cobren a los medios como deben cobrarle el error que están cometiendo de replicar todas esas voces y dejarle, por ejemplo, a Carrasquilla decir esas bobadas, que no son bobadas, que está diciendo seguramente porque tiene algún negocio para hacer, con la, entre comillas, reactivación económica de la post-pandemia, entre gigantescas comillas.
0: Y eso también me parece interesante de ver en términos de, por ejemplo, la rueda de prensa del de general de la policía de Bogotá, Jover Penilla, que muchos medios replicaron esa rueda de prensa donde básicamente ellos hablan de que no necesitan que les den órdenes para usar armas de servicio. Y hay un momento de lo que tú estás diciendo, Santi, que me parece importante y es que él habla a los medios como ustedes están replicando mentiras. O sea, nosotros desde acá estamos diciendo que hay un sistema de lavado de caras, pero también como la respuesta que da el general de la policía para ellos también, entonces siento que hay un reto muy interesante para comprender entonces esas narrativas desde donde las están leyendo porque básicamente entonces todo es culpa de los medios desde cualquier lado
4: y la pregunta es que estos policías si fue que hicieron uso de las armas de fuego en determinado momento, ¿quién les ordenó? por dios, los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos del servicio nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos y respondemos individualmente. Para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano. Pero los policías que están en este momento a lo largo y ancho del país también necesitan que ustedes, a nivel de los medios de comunicación y por intermedio de ustedes, toda la sociedad colombiana, nos respalde. Respondemos por lo malo que hagamos, damos la cara pero también necesitamos que ustedes estén con nosotros. Este tema no puede ir a equívocos y a equivocaciones.
2: Que lo que pasó la semana pasada no siga siendo primera plana de los periódicos ya es una, ya es una señal muy preocupante de eso. Y, un, y una cosa que básicamente conecta lo que también decían ustedes es, esto lo traemos desde el plebiscito de paz del 2016, las Farc fueron el caballito de batalla con el que ganaron las elecciones presidenciales, el uribismo, que el uribismo no las ganó solo y ellos tienen la idea de que ellos ganaron solos, pero al final Petro les permitió a ellos tener esa, esa conjunción de factores para ganar, pero lo hicieron básicamente con el cuento de que, que Santos le iba a entregar el país a las FARC y la pregunta que ahora yo dejo para, para los periodistas para los medios, reuniendo un poco lo que hablábamos es de qué manera se van a aproximar los medios y los periodistas a esa misma propuesta porque es que la misma propuesta con la que hicieron oposición es la propuesta con la que nos quieren gobernar que es decir, no, es que estamos... Estamos evitando la amenaza terrorista de la nueva guerrilla Neofar 2.0 y, bueno, los periodistas van a, van a entrar a cubrir la campaña presidencial, por ejemplo, con ese mismo enmarcado. Eso es lo que nos están diciendo, que vamos a volver otra vez a eso. Y yo sí creo que la experiencia de tanto tiempo cubriendo conflicto, todos estos proyectos que se trabajaban de medios para la paz, de cosas que ha hecho la Flip, de cosas que hace el proyecto Antonariño Nariño, como uno esperaría que los medios dijeran, ah, ok, y nos vuelven otra vez a vender esto, y por eso mi balance pesimista de que, de que veo ya las líneas y los equipos muy definidos.
0: Sí, a pesar de que obviamente todos los medios más grandes son los que llegan a, a los lugares pues como donde los medios independientes no llegan, nosotros también pues al ser un medio pequeñito queremos recomendarle a la gente que nos escucha, que, por ejemplo, vean el especial de la noche del 9 de septiembre de Cuestión Pública, lo publicaron el 13 y lo que hicieron fue un trabajo en el que hablaban desde muchas fuentes, construyeron eh, desde varias voces las reflexiones sobre lo que se vivió y la violencia que vivieron y que vimos los bogotanos el 9 de septiembre y los invitamos a que pues consuman estos medios pequeños que también en un punto lo que necesitan es crecer y pues ayudar como a construir más parte de la discusión igual pues el trabajo que está adelantando también Pacifista y muchos otros también por ejemplo Colombia Check hubo un, un momento en el que se volvió hiperviral el tema de el valor de los CAIs como que el CAI costaban 1.600 millones de pesos y que parecía como si fuera una noticia de semana pero también es parte como de los que estamos consumiendo medios darnos cuenta de cómo podemos ayudar a los que están chequeando y tomar, por ejemplo, como el dato de Colombia Check, donde al final terminan explicándonos que eso no está pasando y como que la idea también de los que consumimos medios es que cuando vemos que estas cosas se vuelven virales y son mentiras, pues también entre todos ayudar a frenar con, con quienes están haciendo un trabajo de chequeo, como en este caso, pues que era mentira. Y obviamente eso también terminó eh, enardeciendo las discusiones sobre el tema de el valor de la vida versus el valor de los cais que fue también parte de lo que hablamos en el episodio pasado. Ver,
1: mi nombre es José Gilberto Hernández Rodríguez.
4: Yo soy el padre de que asesinaron los malditos policías acá en calle
3: del Yo llegué a trabajar a las 8 de la noche. Yo quiero decir dos cosas. Una que me quedó en la rueda de prensa que mencionabas del director encargado de la policía que me llamó la atención porque pide perdón, ¿sí? hay que decir que lo dijo, lo dijo tarde, llegaron tarde los perdones y, y no lo saben hacer muy bien, eh, pero dijo perdón a la familia Javier Ordóñez, sabemos que estas actuaciones no corresponden a los héroes de la patria que están para proteger la vida y no sé qué, porque esto daña la fe que los ciudadanos tienen en sus policías, y es como, ¿qué?, Mamá, llegaste tarde, pero además es que eso no es que nosotros por lo que hicieron cuestionemos nuestra fe en usted es que no hay fe. Nosotros, los ciudadanos, no tenemos fe en la policía. Esto es como... Pero es que además me, me acuerda al presidente que se inmacula a la Virgen de Chiquinquirá, al alcalde de Medellín que cita la Biblia, y al señor de la policía que nos dice que estamos perdiendo la fe en ellos, ¿no? Que es como, me siento en la Edad Media, la falta de un discurso no solamente más empático, sino más político, ¿no? Es, es, está hablando el director de la policía. Hay 11 personas, o en ese momento 10 personas muertas. Hay más de 60 personas heridas. ¿Y estás hablando de la fe? ¿De, ¿En verdad? ¿De la fe en los héroes? Y de ahí, de ese discurso que es muy moralizante, entonces pasamos al discurso frío, cuantificado del de daño que le produce la protesta social otra vez, todos los costos de la protesta social asociados al cemento. Entonces... Que no, que es que el Kai no cuesta 1.600 millones, sino 400. Y empiezan pues todos los memes, todos los memes de 400 millones, un Kai, pero ¿qué tienen adentro? ¿No? Como la corrupción, esto es peor que Odebrecht, o sea, cada Kai 400 millones, pero si sí son 5 metros cuadrados con dos sillas, ¿no? Como que no nos mientan. Y entonces, creo que detrás de, de mostrar ese valor, no tengo ni idea cuánto cuesta un Kai. Es de nuevo decir, claro, ¿no? Es que, pues, yo vi hasta un Kai que decía en el Kai Baby shower porque fueron a ponerle bombitas azules y rosadas en corazoncitos. Y lo mismo pasa con las, con las paredes, ¿no? ¿Por qué nos desenfocamos a pensar cuánto vale limpiar la pintura de la pared de una fachada? Cuando, pues, en la ciudad esas dinámicas pasan. Pasan y hay unos recursos también para, para atender ese tipo de cosas. Pero el periodismo está para para buscar al, al que tiene que ir a limpiar. Me parecía que era un acto mucho más simbólico del cubrimiento, no sé si lo vieron, de un graffiti o de una imagen que dibujaron en pintura sobre eh, una de las víctimas, una de las mujeres, y la policía fue a pintarla al día siguiente. ¿Quién fue, Santi?
1: Juliet Ramírez, que fueron y la taparon, y tapan además los ojos y la boca.
3: Tapan los ojos y la boca, que es un acto muy agresivo. Y no me importa si la pintura vale mil de eso no estamos hablando.
2: La gran incógnita, yo quisiera pensar que Trump va a perder las elecciones en Estados Unidos porque a mí me parece que lo que de alguna manera puede, puede cambiar la dinámica de que, pues, pues no puedes lavarle el cerebro a la gente para siempre, es que haya un antecedente, un cambio de gobierno allá, donde quede claro que, que, que esas estrategias, esas tácticas, esas narrativas de manipulación y ese ecosistema de la derecha es frágil al final de cuentas, porque si ustedes miran, pues lo que repite en este momento Duque es el karaoke que, que, que repite también Trump en Estados Unidos. Entonces, que pasara eso por un lado y que pues un sector del país que al final sí está un poco más, más de este lado de la paz y, de, y del cambio, deje de comprar eso porque es que sí, si uno quisiera analizar la historia apasionadamente sería obvio que los medios han dejado de perseguir lo que es realmente la historia y una cosa al final eh, los CAI son, son un centro de abusos policiales sobre todo en las zonas más desiguales de la ciudad y lo dijo el papá de una de las víctimas de una chica que estaba herida que yo incluía en la mesa y era como
5: que ellos a una piedra, a un palo le responden a bala y así no es el, ese no es el derecho ellos están, es para protegernos, no para perseguirnos y asesinarnos nuestra, nuestra juventud, porque ni,
2: Eso fue lo que él
5: dijo.
3: Sí, pues creo que a eso venía, y es ese hilo de Twitter de lo que pasó, que lo mencionábamos en el episodio pasado también, de lo que sucedía en, los, en muchos de los CAIs que quemaron. María de Duzán ayer tuvo varias invitadas en su, en su programa, por cosas que pasaron, por ejemplo, en el Parway, con aturdidoras, ¿no? Están llegando a Mansalva, a una protesta que empezó como una protesta pacífica, y que tuvo María Fernanda Fitzgerald de 070, que tenía las piernas con marcas de las, de las aturdidoras que rebotan en el piso. Y ahí, ahí también empieza a haber un ejercicio en contra de la libertad de prensa. Pero frente a los CAIs, vi el CAI durante muchos años cerca de mi oficina y también vi cómo lo derribaban hace poco. Y es el CAI de las Aguas, por ejemplo. Fue un lugar en el que murió la hija de un policía que fue a, a la, al CAI con su mamá a visitar a, al papá policía la niña se pierde en el CAI dentro del CAI y aparece violada y, y muerta por uno de sus compañeros es una cosa demencial, es una historia que todos los años en ese CAI de las Aguas se conmemoró y el día que lo tumbaron también hubo un acto simbólico de lo que sucedió ahí adentro a la familia de un policía le pasó a la familia, a la hija de un policía
5: la tragedia por la violación y asesinato de Sandra Catalina Vázquez Guzmán ocurrió el 28 de febrero del año 93 en plena Estación Tercera de la Policía Metropolitana de Bogotá. Ese día, la menor, que apenas había cumplido nueve años, llegó hasta este sitio en el centro de la capital acompañada de su mamá, Sandra Yanet Guzmán. Planeaban encontrarse con el agente Pedro Gustavo Vázquez González, padre de la niña. En el caso, intervino el FBI con pruebas de ADN que para la época no existían en Colombia. En Estados Unidos se determinó quién era el culpable, el agente de la policía Diego Fernando Valencia Blandón, quien una vez capturado, confesó.
4: Con bestial cinismo, ha confesado la violación y homicidio de la niña. Valencia Blandón.
3: Entonces creo que ahí hay historias que, que contar sobre lo que sucede en estos lugares por porque mencionar las del hilo del Twitter y otro y que están pasando también de agache en este en este momento y que tienen que ver con la historia y con lo que la ciudad
0: reclama sí claro y por eso en serio decir que estos son disidencias y desconocer el descontento de estos espacios en el espacio público también simplemente como lavando eh, la fuente y lo que sea es muy responsable. También con la gente que salió a marchar. Es grosero, es cínico.
2: Si tú hablas con gente que, que trabaja en, en temas policiales, te va a decir que los CAIS como figura, como espacio de, de implementación de acción policial ya no funcionan por las cosas que decía MP. O sea, no hay controles, son espacios donde se prestan para el abuso. Los, los policías se quedan mucho tiempo y empiezan a generar relaciones de odio con vecinos. O sea, eso ya, está, eso ya está evaluado. Es como los medios, listo, no vamos a hablar de derechos humanos porque es que a ustedes les parece que eso es su versión. Hablen entonces de política pública, policía, a ver si por ahí se dan cuenta que de pronto hay una arista para explorar. Entonces realmente pasamos también de largo por elementos que al final, en teoría, serían de la experticia de la derecha. La derecha tampoco sabe eso, entonces, ¿de qué es que saben ellos?
1: Me parece muy loco pensar que ahora los medios que llevan cubriendo la pandemia, las cifras del DANE, el desempleo, la caída de la economía, el magro muy magro ingreso solidario que le da el gobierno nacional a la gente más vulnerable en medio de la pandemia, tenga la cachaza y tenga el atrevimiento de salir a cubrir unas protestas que están evidentemente combustiendo por cuenta del descontento de la gente, como si fueran un hecho completamente aislado del marco en el cual están teniendo lugar. Para cualquiera es evidente que existe un descontento y que existe una indignación, que existe una desesperación que prende cualquier mechero y que exista un solo medio que no se haga preguntas sobre lo que está generando, más allá de los abusos horribles, asesinos de la policía. ¿no? Este tipo de protestas y este tipo, este nivel de violencia contra edificaciones, que es convertida después en violencia de la policía contra la gente, me parece que son medios que están meando fuera del tiesto porque perdieron periodismo. O sea, son incapaces de leer un periódico como un todo y un entorno noticioso común todo, y de al menos preguntarse si tiene alguna relación todo esto que está pasando con todo lo que venía pasando desde hace seis meses y el nivel de desesperación al que nos han llevado y la inconformidad que la gente podría estar sintiendo. Pero, como los medios grandes están en general participando del poder, están exactamente como el bobito de prevención y acción, sentados en su silla viendo pajaritos de la biodiversidad colombiana mientras el rancho arde, porque para, no es con ellos. No es con ellos, en absolutamente es con ellos. Entonces, un modelo de negocio que vive de la pauta institucional está acostumbrado a no necesitar de las audiencias. Entonces, ¿qué importa si nos traicionan? ¿Qué importa si traicionan al lector? ¿Qué importa si traicionan al oyente si finalmente quien los financia no es esa persona, no son esas personas, ni siquiera si son muchas personas, sino son las platas de pauta que llegan sobre todo de parte del gobierno y de las empresas que co-gobiernan con el gobierno?
0: Sí, Y metiéndole como ese tema de cifras que dices al comienzo, pues también puede ser un enfoque de análisis, entender qué es eso de los activos y cuántas policías realmente necesita Bogotá y como todas esas dudas que también se plantean en este tipo de temas de cómo funcionan las políticas policiales, que es lo que sí puede diseñar la alcaldía eh, a pesar de que no pueda hacer otras cosas con la policía. Eso sí es algo que eso es potestad directa de la alcaldía y los mismos consejos municipales entonces ahí hay preguntas chéveres que se pueden analizar y que pueden ayudarnos como a ver cuáles son los poderes y eso cómo avanza yo antes de que nos vayamos simplemente quisiera tocar un tema que me parece importante que no se vaya a quedar por fuera eh, de esta semana en el análisis de presunto y es la denuncia que se publica en Las Igualadas, este proyecto eh, ligado al espectador donde dicen el 9 de septiembre que además eso ocurrió temprano cuando la ciudad estaba en llamas, como no, ya no lo contó Semana muchas veces, que Amaranta Hank y Angie Castellanos denunciaban a el famoso cronista Alberto Salcedo Ramos por acoso sexual. El video de hoy es sobre el reconocido cronista y periodista Alberto Salcedo Ramos. Les vamos a contar varios testimonios de violencia sexual de mujeres periodistas que lo señalan. Todas eran mujeres muy jóvenes cuando lo conocieron. Dos de estos testimonios serán presentados aquí con nombre y apellido de las denunciantes. Es decir, que dos de las mujeres que hablaron con nosotras en medio de esta investigación tomaron la decisión valiente de mostrar sus nombres ante la opinión pública. Una de ellas es la periodista... Este video pues sale en la noche, muy tarde, y luego pues yo lo que esperaba era que hubiera como este el boom de noticias que surgió después de la investigación que publica Volcánica sobre Ciro Guerra y al otro día lo que empiezo a encontrar pues realmente no es una réplica más amplia sobre eh, Salcedo Ramos tal vez del espectador pero bueno también porque eh, están pues en el mismo proyecto periodístico eh, pues se habla como de este silencio, ustedes cómo ven eso a mí me parece como que hay una complicidad un poco extraña que me molesta y pensé que iba a ser una noticia más grande, simplemente lo traigo como un tema que a ver ustedes cómo ven, eh, porque no, no, no se agrandó más.
2: Pues yo empezaría diciendo que sin duda hay un elemento de coyuntura que se atraviesa, o sea, creo que eso no se podría desconocer y pues Rivas que está en el ritmo diario de producir cosas, pues... Lo podría explicar mejor, eso tuvo que haber interferido, pero por otro lado, y es una pregunta que se hacían algunas personas hoy en Twitter, pues Alberto Salcedo, pues que muchos de nosotros conocemos, fue profesor mío también, está obviamente metido en un ecosistema donde hay cierto tipo de lealtades explícitas o implícitas, porque eso tampoco es que se, se hable y se acuerde pues de manera expresa para no, no exponerlo o no meterse con él. Yo pienso que hay algo de eso, pero pues por otro lado tenemos todavía andando la denuncia que hicieron pues Catalina por Dios y Matilde de los Milagros contra Ciro Guerra, que a mí me parece que periodísticamente tenía mucho más, más contenido, pero con una diferencia que no es menor y es que pues, las denuncias que hicieron contra Alberto Salcedo pues, están identificadas y eso también pues, genera un contraste. Pero volviendo a, a ese contexto de la denuncia contra Ciro Guerra, pues está, están denunciando penalmente a estas dos chicas que además ya van para interrogatorio. Yo pienso que la forma más aberrante de
1: violencia que existe, porque es la más común y es la, más, la menos notoria, es la comodidad, ¿no? la gente que busca mantener su comodidad a toda costa, está ejerciendo una violencia contra personas que han sido históricamente vulneradas. Entonces, la gente que, que pide, ¿no? que pedía hace unos años, porque eso ya no está aceptado de ninguna manera, pero que, que pide o que reclama su derecho a gritar en el estadio negro hijo de puta, ¿no? o la gente que reclama su derecho a hacer chistes transfóbicos, son personas que están haciendo una defensa inconsciente de su propia comodidad de su propia posibilidad de seguir agrediendo a las personas desde el privilegio y yo creo que existe un poder que está completamente enraizado en esa comodidad del periodista de las vacas sagradas ¿no? Y, y yo creo que la gente en general se siente cómoda en un sistema con vacas sagradas por otro lado definitivamente pasa lo del público yo siento que por ejemplo dentro de los escritores que yo sigo en redes la gran mayoría se pronunció en contra de de, de lo que pasó, es decir reclamándole a Alberto Salcedo Ramos que se pronunciara, que apareciera yo vi, pucha ya ni me acuerdo, pero digo, vi hombres diciendo esto, como esto no puede ser de pronto es mi algoritmo pero, pero como no pueden permanecer las vacas sagradas, que se caiga quien tenga que caer que me parece una consigna que es fundamental en casos como este es como de nada sirve o de nada debería servir el poder de nadie para perpetuar un abuso y una, violen y una violencia cometida, sobre todo una violencia como estas que tan a menudo ha reptado, ¿no?, por debajo de, de lo noticioso, por debajo del radar de la gente y que tantas veces se desestimó, como, ay, no, es que él es así, es que él no sabe coquetear, no, es que él es un tipo muy gocetas, ¿no? Hombre, es que de unas viejitas, entonces, ¿para qué ser periodista si no se puede? Entonces, uno unas viejitas, no, es decir, esos, esas cosas que estaban tan instaladas en lo común eh, y en el discurso común, pues no pueden seguir pasando. Entonces, yo vi voces en las redes que reclamaban pero al mismo tiempo eh, siento que termina la violencia horrible del rating devorando esta noticia y no dándole el espacio que merecía. Y en cambio sí, aparece la noticia sobre la fiscalía que llama o que decide tomar el proceso en contra de Matilde Londoño y de Catalina Ruiz por, eh, en la investigación de Volcánicas acerca de las denuncias de acoso y abuso sexual eh, en contra de Ciro Guerra. Lo cual obviamente habla sobre un sistema que es revictimizante y que está privilegiando unos casos sobre otros, que de oficio tendría que haber empezado una investigación en caso de no haber una denuncia penal contra Ciro y que tendría que haberla hecho de manera expedita en vez de llamar a unas periodistas a declarar sobre un trabajo en donde ellos ni siquiera deberían poder, porque es que ese es, la, es el derecho de ellas, no tendrían por qué estar ni siquiera revelando sus fuentes ni diciendo quién nos dijo. Entonces, esa investigación que tendría que estar haciendo la Fiscalía no la está haciendo y en cambio llamó interrogatorio a dos mujeres casi como un mensaje clarísimo de que ninguna mujer está salvo ni está amparada por la justicia, sino en cambio es el silencio y es el privilegio de esa comodidad lo que se planea perpetuar desde, incluso desde lo sistémico, desde lo judicial.
3: A mí me sorprendió, o me sorprende todavía, el silencio frente al tema de Alberto Salcedo Ramos, de quien también fui estudiante y conocí en, en la universidad. Y lo hemos seguido viendo en festivales y en otros lugares eh, de reunión de periodistas. Y también, claro, resuena el, el caso de Ciro que está, que está cerca, pero creo que reconozco a Alberto Salcedo mucho más solo. Si la estrategia de Ciro fue la defensa incluso eh, la de su ex esposa y productora y la de otras personas que salen a defenderlo como hacen muchas personas en poder no que es como tratar de construir una un discurso sobre la mentira o sobre la difamación la intención de hacerles daño eh, si bien el caso de Alberto queda como cruzado en las protestas y lo que sucedió en Bogotá no siento que haya Nadie acompañándolo, ni en el silencio, ni en su defensa. ¿no? Y creo que eso puede que en unas semanas nos dé más de qué hablar. Creo que sí salió en los medios, al margen de esta agenda de la ciudad, pasó por el tiempo, pasó por Publímetro, pasó por la FM. Hay una nota en el país de España que dice dos mujeres denuncian penalmente al escritor colombiano Alberto Salcedo por violencia sexual, con una foto muy grande de su perfil. Eh, él que es una persona reconocida también en digamos en el habla hispana y como escritor creo que eso pues sin duda tiene un costo para quienes lo siguen y quienes se hacen preguntas y lo otro es lo que está pasando con, con las igualadas y el espectador yo creo que si hay un reconocimiento a que el espectador tenga ese espacio lo avale dentro de su dentro de sus productos audiovisuales y no solamente están el video que es largo, son yo está largote de ver, eh, pero también hay una editorial que lo acompaña y hay un respaldo de un medio, volviendo al tema de los medios masivos, esto no es un medio independiente que se la está jugando, no digo que eso no sea válido, pero creo que hacerlo dentro de un medio masivo, hemos hablado de la propiedad cruzada y de quién es dueño y de las batallas que se libran adentro, creo que esa editorial que se llama El silencio no es respuesta a los actos sexuales violentos que salió ayer en El Espectador, también es de resaltar como desde la, desde la casa editorial a la que pertenece
0: bueno pues con esto termina el episodio número 81 muchas gracias María Paula a ti Sara y a Carlos y Santiago muchas gracias Carlos
2: a dormir, a dormir que ya me trasnucharon
0: <ríe> Igual ustedes que están lavando platos Nosotros aquí grabando de noche Pero todo es un servicio Para que ustedes puedan disfrutar El oficio que hacen en casa eh, Muchas gracias Santiago
1: Aprender ese Playstation joven Muchísimas gracias, me alegra verlos Como todas las semanas
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Baca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales, de 3 análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, presunto podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.